0: Det är så, jag har svårt att motivera mig själv att städa när jag hoppas att nästa gång jag städare ska det vara flyttstädning Jag förstår
1: det är det ni håller på att vänta på just nu så jag fattar att det känns typ lite alltså, waste of time nästan Ja,
0: och jag vet att jag borde bara för att jag mår bättre av det men jag känner så länge jag håller det redigt så då är det okej okay ändå att,
1: äh. Vem vet när man senast
0: hoppade golvet liksom Ja, nej gud, så är det
1: men Jag fick faktiskt riktigt riktigt flyt här nu före vi började podda. För att jag har inte städat på, på lite för länge. Och det, det har ju att göra med att vi var sjuka också. Eller vi har dammsugor och så. Men alltså golven behövde verkligen moppas. Och sen hittade jag liksom flera saker. Bara, men det där har jag inte gjort på länge. Det där och det där. Och, och liksom, ja liksom, det blev så mycket mera som kom till på listan. Men nu känns det verkligen så fräscht här. Jag tror att jag höll på i, i en och en halv timme totalt. Mm. Så att det blev en... Det blev en stor ställning här hemma.
0: Ja, bra. Men då är du redo att podda nu! Jag är redo. <laughs> yes, men vi rullar va? Vi gör det.
1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt. Vad blir det här? Avsnitt 12 kanske? Avsnitt 12, ja. Ja. Av på andra sidan Atlanten med Amanda och Linn.
0: Ja, välkomna. Vad kul. Vi är tillbaka på vår rätta inspelningsdag igen. <laughs> Måndag. Ja. Yes. Hur har veckan börjat för dig?
1: Ja, men den har börjat bra. Jag har som sagt haft en väldigt produktiv förmiddag. Eller det är ju inte, ja, är inte för... Klockan är halv tre så det är inte förmiddag längre. Men det har varit en väldigt produktiv start på dagen. Och... Ja, vi har regnit här idag så jag passar på att ta en promenad på morgonen när det var lite uppehåll. Men jag tror nog att resten av dagen kommer att spenderas inomhus.
0: Mm. Vad känt med regn, jag älskar regn. Jag vet inte om det har ja, blivit en ny också. grej här nu sen jag flyttade till, till USA och till Florida. Men jag tycker att regn är så jäkla mysigt.
1: Ja, men det är det. Jag kände att hemma på Åland så fick man ju det väldigt, väldigt ofta. Och, mm. Alltså jag tyckte det var jättemysigt men... Alltså mitt humör påverkas ju av vädret. Och när det var grått och regnigt hela tiden så var det lite alltså, eh, att motivationen, motivationen sjönk lite. Oh. Men... Eh. Men här är det annat tycker jag, jag tycker att, och nu när hösten kommer så det hör till. Så att jag, har, jag ska ta och plocka fram våra nya höstljus nu efter
0: att jag har städat klart så att vi kan få lite höststämning i lägenheten också. Men gud det låter supermysigt, vad har du för, jag tänkte säga smak på ljusen mm. men <laughs> kanske, vad har du för doft? Det som jag köpte igår det var
1: någonting med äpplen. Jag vet inte riktigt mm. vad det hette, men det luktar så gott. Vissa av de här höstljusen är väldigt alltså, kraftfulla i, i lukten. Men det här var väldigt, väldigt trevligt. Och sen har jag faktiskt, alltså jag passar ju på att köpa så här säsongsgrejer på rean. Eh, så har man ju mm. inte kommande år. Så förra året hittade jag en jättefin, eh, alltså det är ett ljus i en liksom, keramikpumpa och ah. jag tänkte då att när man har br brännit upp ljuset eller eldat upp ljuset kanske man säger mm. eh, så kan man rensa ur den eller städa ur den och så kan man typ ha höstgodis eller alltså någonting sånt mysigt som dekoration tänkte jag Ja, för den är verkligen jättefin så, så jag har det och det är väl också ja, det är den här klassiska höstdoften på ljus du vet, typ shine nästan ska jag mm. vilja på lite
0: kryddig sådär mm
1: Ja, så det, det ska bli mysigt att pissa med det sen. Men
0: hur har din vecka varit? Uh, nej men min vecka har varit ganska lugn, ska jag säga. Eller jag har jobbat ganska mycket, vilket uh, har funkat bra. Det är bara jag och hundarna här hemma nu. Känner är uppe i Wisconsin. Uh, nej, så hon är, hon
1: är nära, nära mig då.
0: Ja, uh, hon är, ja, nu vet jag inte exakt vad hon är. Hon är typ en timme från Madison. Uh, okay. så, så, uh, i någon liten håla någonstans som hon själv beskrev det um, men så det bara varit jag här hemma med bovisarna och uh, vi har kört på med våra rutiner det är tidig uppstigning på morgonerna för att börja jobba mot Finland då, eller mot Åland och, uh, ja, och sen är det klart så för dagen så brukar jag reda upp uh, röran jag åstadkommit och sen så tar det bara lugnt i princip och och där, det, det rullar på, helt enkelt. Jag kan inte fatta ja. att vi snart är i mitten av september redan. Det känns helt Nej, men jag sjuk.
1: vet. Alltså det är, alltså det är helt, helt sjukt att det har gått så fort.
0: Ja, verkligen. Men vad hittar ni på då i, i veckan som var? Ni hade ju lite planer. Ni var ju också Wisconsin på, på schemat. Men jag vet inte hur det gick med det.
1: Ja... Jamen, jo, vi skulle ju först vara dit för två veckor sedan men då blev vi sjuka. Sen tror jag att vi sa att vi skulle åka åkt nu i helgen men jag hade faktiskt möte med bokklubben in bokat och sen jag missade första mötet när jag var sjuk så kände jag att jag ville gå på det här och liksom träffa upp tjejerna för första gången. Mm. Så det, det gjorde jag i söndags ja, igår och, och det var jättetrevligt. De var så trevliga. Mm. Ehm, och sen på fredagen så var vi hem till ett av våra kompisbar som hade köpt hus och fått en bebis allt i samma husker så det var jättetrevligt. Alltså, hon var så satt lilla bebisen. Hon, hon är tre och en halv månad nu. Um, hon var så himla gullig. Så det var jättetrevligt. Um, vi hade lite andra kompisar som vi också kände som var där. Så det var en trevlig fredag. Um, sen hände det inte så mycket mer på lördagen. Vi åkte till hundparken och, och gjorde lite så här måsten. Alltså mm. mathandling och allt sånt. Men inte, inte desto mer än det.
0: Nej. Jag passade faktiskt också på att storhandla här i veckan, nu minns inte exakt vilken dag. Det var ganska länge sedan jag var i Trader Joe's, nämligen. Det är min favoritbutik här oh, okay. och åka till. Så jag passade på att fara dit. De har ju väldigt bra så här frysvaror och egna produkter. Mm. Um, och, ja, och överlag ganska bra priser. Trader Joe's är ju lite så här här för att. Ja, de kör mycket på sina egna produkter eh, och har inga mellanhänder så att varorna är liksom lägre prissatta, samtidigt så behöver man inte fundera på att ha så här eh, medlemskort eller eller ja, sånt. Så det, det, är bara, det, det är ganska kul det är en liten rolig utflykt att åka till Trader Joe's någon gång då och då så ja, eh, nu vet jag inte, det säger jag ganska mycket om hur rolig min vecka var när jag tycker att det är kul att åka och behandla <laughs> Nej men alltså vissa matbutiker som
1: man inte åker till ofta är ju lite extra roliga att åka till för all, alla butiker här så ändrar ju för säsongen också och har man inte varit på ett tag mm. så finns det jättemycket kul, äh, jättemycket nytt kul som man vill testa. Jag, jag har faktiskt inte varit till Trader Joe's ännu sedan jag flyttade hit. Vi pratade om det för, någon, för flera avsnitt sedan att jag ännu inte ja. hade varit och att jag, kan, att jag kanske skulle åka. Ja, men vi har fortfarande inte varit
0: Nej, men vi pratade också om att jag skulle åka till Aldi. Uh, oh. Och det har jag inte jag heller gjort ännu. Uh, till och med kärnan skickade här för någon dag sedan. Typ, att när jag sa att jag skulle åka och handla. Och jag sa att jag skulle åka till Tr Trader Joe's. så sa han att vi måste testa Aldi någon gång. Och så var jag så ja, ja, men det ja. får vi också göra. Jag vet inte, man blir så van vid, vid att liksom, man åker till samma ställen. Och vi handlar ju, numera handlar vi ganska mycket. Eller stor handling då, så där en gång i veckan. Så handlar vi ofta på, um, på militärbasen. För det har jag också okay. pratat om tidigare just för att de, det är skattefritt så att man slipper liksom det här extra, extra skatten på, um, på sina inköp. Vilket ja, det är ganska skönt och det är ganska lätt att budgetera när man vet exakt vad saker kostar.
1: Ja, jo alltså det, det är det verkligen för här. När man går till butiken här så står det en sak på hyllan men sen blir det ju en helt annan summa när man kommer fram till kassan. Så det är ju lite, det är lite mm. svårt med budgeten också då för man vet aldrig riktigt vad
0: det kommer landa på. Nej, nämen så är det. Men äh, ja, ja det, då vet vi, vi har båda <laughs> haft kul på maten i veckan. Idag är det ju
1: 9-11 här i USA som uppmärksammas väldigt mycket och igår var det ju den 10 september och vet du vad det är för dag för mig?
0: Mm, jo, nej men det vet jag vet. faktiskt. Och det, vet det. Var, det vet jag. och det roliga var att jag, eh, du la upp det här på, eh, på Instagram, eh, på din privata Aha. Instagram. Och det roliga var att jag hade suttit i telefon med en kollega innan. Eh, och vi pratade just om det här för att, eh, ja, eh, du ska vara halslig själv. Men vi diskuterade faktiskt det här och då kom just det där på tal- eh, vad det, det handlade om. Men jo, jag vet vad det är. Men, men berätta till alla som inte vet. Ja, det är ju min årsdag sen jag flyttade till
1: USA. Så det är nu två år sedan jag kom hit. Vilket är helt galet. Ja, det är det faktiskt. Det är, det är ganska...
0: Ja, två år.
1: Ja, två år. det är två år utan att jag mm. har lämnat landet. Jag har inte varit hem till Åland eh, under den här tiden. Och jag har heller inte... Fått besök hemifrån. Den enda som jag har träffat hemifrån det är ju faktiskt dig som jag mm. träffade då förra våren. Mm. Men ingen i familjen. Men de kommer ju nu faktiskt om fyra veckor. Ja,
0: gud vad spännande. Det ska Så. bli superroligt. Jag är jätteglad för din skull. Ja men verkligen. Så jag ser jättemycket fram emot det.
1: Så att när man 10 september är alltid lite speciell.
0: Ja, jag förstår det. Hur känns det då om du får titta tillbaka på de här två åren? Du har ju varit lite av ett limbo- Sådär. Det är man ju när man är i green card processen Hur, hur ja. känns det för
1: dig? Nej, men jag känner ju, känner ju så. Och sen nu när jag kollar tillbaka på det så känns det inte som att det har gått två år. Det känns som mm. att det har gått typ ett halvår, ett år kanske, men absolut inte två. Och ja, och jag känner att nej, men alltså nu när man, inte har, när man inte har fått jobba under, eller nu får ju det, men, men under den tiden jag inte fick jobba så känner jag att. Alltså det som man typ skulle kunna ändra på vore ju då att bygga upp bättre rutiner snabbare så att man liksom fick ut det mesta av dagen. Mm. Det är väl det som jag liksom kan kritisera mig själv för. Mm. Men ja, men annars så känns, känns konstigt att det, har, att det är två år redan. För jag minns att jag förra året lagde på Instagram när det var ett år. Och jag minns den dagen liksom som igår. Så ja. att det, det är ja, det är. Det går fort, tiden går det fort. Det går fort,
0: ja, ja men det, det gör verkligen det. Som vi sa här nu att det är ganska sjukt att det snart är mitten på september redan. Det känns som att det precis just var typ juli. Men ja, men ja. Jag, är jag, har ju varit, jag har ju varit här, måste fundera. Jag kom i mitten på januari kanske, så jag börjar också ha varit här mm. ett tag nu. Och det känns konstigt, det känns verkligen inte som att det har gått så lång tid. Nu har det inte gått lång tid alls jämfört med dig, men... Det är fortfarande alltså det där med att tiden går snabbt när man blir äldre, det stämmer.
1: Det har jag också märkt för alltså, så här fort gick ju inte tiden om man var liten. Då, då... Jesus
0: Christ. Sorry. Vad händer? Vad händer? Fick ett uh, amber alert. Oj. Alltså, vad var då för någonting? Uh, ja, det, jag, jag vet inte om våra lyssnare hörde det här men min telefon börjar vibrera och i mina hörlurar hördes det åtminstone när det kommer mellan något sådana här um, alert då, som går till telefonen som inte liksom textmeddelanden utan det skickas bara ut som varningar för orkan och sånt. här och nu var det ett Amber Alert vilket betyder att det är ett barn som har kidnappats i Palm Beach County står det här mm. nu. Det är, ja, ja, det, det det är jätteobehagligt
1: Ja, vi, vi har, jag har också fått några under min tid här och det är, man, alltså man blir så rädd varje gång för att telefonen, alltså det är verkligen inte, det är inget lågt ljud utan det är superhögt, det, man, man det... reagerar verkligen.
0: Ja, good. och det ska man göra också och, och i det här fallet så, så är det ju ett alert som inte jag inte riktigt göra någonting åt, tyvärr, det det säger inte så mycket just det här meddelandet jag fick nu. Men när det gäller andra saker, naturkatastrofer och sånt här, så då skickar de ju också ut. Men det, ja, det skrämmer en lite, måste jag säga. Ja.
1: Hade, jag haft, ja. hade
0: jag inte haft mina Airpods i, i öronen så hade, så hade lyssnarna också hört hur, vilken jäkla volym det, det är, är Alla hade öronen. fått tagit del av det då. Ja, men ja, ursäkta avbrottet, det var... Det var, det var staten, delstaten som ville ha tag på mig. Ja, men på tal om årsdagar så har vi faktiskt också en årsdag här på kommande i slutet på veckan. För att den 14 september i fjol så adopterade vi Knut. Är det så?
1: Är det ett år sedan redan?
0: Det är ett år sedan. Nej, på men, tal om att tiden går fort också. Nej, för men för det är, oj. Ja, så Klart. det känns... Det är, Jag satt och kollade på bilder på när vi adopterade honom samma dag. För vi hade ju inte tänkt, jag vet inte hur mycket jag pratat om den här historien tidigare men vi hade ju faktiskt inte egentligen tänkt att vi skulle adoptera en hund den dagen. Vi hade väl inte riktigt bestämt att vi skulle adoptera en hund överhuvudtaget. Men vi hade väl sådär lite bara, ja ah, men ska vi gå och titta? Vi har Humane Society som är en av de här hundstallen då. Precis bara på andra sidan, gatan där vi bor. Så vi, vi var såhär, men vi tar en promenad och så kikar vi lite. Och så kommer vi in och så säger de att det är same day adoption. Alltså att, att man adopterar samma dag som man kommer dit. De kan inte hålla hundar eller så. Utan, utan det är bara att man en hund som man verkligen klickar med. Så behöver man liksom agera fort då. Vi gick dit då och så skulle vi egentligen kolla på äldre honor. Alltså honor som var typ 3-4 år gamla kanske. För vi tänkte att om vi ska ha en till hund. Så behöver vi ha en hund som vi tänker att Milo skulle reagera minst på. Uh, och han har visat lite aggressioner mot andra hundar. Och speciellt då uh, hanar och, uh, och valpar och sånt här. Så vi var så här att ah, men det måste nästan bli en äldre huna. då så gick vi runt och kollade och tänkte att ah, men okej, den här hunden kan vi ta ut på en provpromenad. Um, man plockar liksom med sig då typ en liten lapp där man, ja, så att man kan sedan ge det till någon som kan vara så att ja men ni får gå en promenad med den här hunden och testa på och känna lite efter så här, att ja men hur klickar vi? Och vi hade de här lapparna, eller en lapp åtminstone, och så skulle vi precis gå och lämna in den och så går vi förbi eh, den avdelningen där de har valpar och så sa jag bara, ah, men ska vi bara gå in och kika för att jag menar, bara för skojskul, vem vill inte kolla på hundvalpar, speciellt om man vet att man inte behöver ta hem den? Eh, så slår man inte så <laughs> exakt. Ehm, um, och så gick vi in då, och det första som jag ser är Knut. Då hette han Marshall. Eh, oh. Och eh, vi gick in, och alltså, jag bara. Oh, mitt hjärta smalt. Ju. Alltså, det var verkligen helt. Han, han satt där, han hade haft han hade efter, att ha, efter att ha haft skabb. Han såg så otroligt ledsen ut. Alla andra hundvalpar som var så här, riktigt små hundvalpar. Han, han såg ganska vuxen ut egentligen. Hur gammal var han när ni kom dit? Då? Han, var bara åt, han var bara åtta månader, så han räknades okay. ju nog helt klart till valp. Men mm. han var ju typ fullvuxen i storlek. Så han såg äldre ut, han såg. Han var så lugn och de andra valparna höll ju på att hoppa och ropa. Ropa gör inte när man skällde och sådär. Um, och han satt bara där och bara såg så ut. Och jag hade sett mm. honom på hemsidan innan och jag hade visat i kärnan och hon var så såhär nej typ. Och så kom vi in. <laughs> ja, men det var verkligen, det var hemskt. Hon var absolut inte. Det, ja. Ärlig reaktion. <laughs> ja men verkligen. Men sen när vi kom in dit så ja, alltså hon fastnade ju också. Det var ju verkligen oh. att han, hans är, så han var så ledsen. Och han, ja, oh. det var... Ja, jag ska lägga upp en bild, tänker jag på, eh, på vår Instagram sen eh, ja, på hur, gör det. hur knut. Vi har en video som är supergullig som är tagen just från när vi först såg honom. Och han ser så ledsen ut alltså, ingen, ingen ska klara av att inte adoptera honom. Nej, eh, det är så, så
1: hemskt när, är, när, när man ser hur ledsna de är, och att de inte ens blir liksom glada när människor kommer in för att kolla på dem.
0: Nej, och han var så gullig att han verkligen han, han uppskattade att vi, att vi pajade på honom och han uppskattade han slickade oss lite på händerna och sånt hört och, och lite svansen gick så där. Men man märkte att han, han tyckte inte om miljön han var i. Han var, han var rädd, han var orolig, han trivdes inte, han var säkert frusen också för han hade ju ingen päls nästan alls. Nej. Så vi bestämde då helt enkelt ja, Men vi, vi, vi tänkte att Ja men vi kan väl ta ut honom på en promenad Och av någon anledning så blev det ingen promenad Utan vi fick promenaden direkt till ett kontor Där vi då satte oss ner och skulle börja skriva på papper <laughs> <laughs> så, <laughs> så det vart liksom inte Desto mer in, äh, interaktion Och vi, jag vet att äh, När vi kom ut därifrån så var det så där typ att Oj oh shit, vänta nu, nu ska vi ta hem honom till Milo uh, Milo tror bara att vi har gått på en promenad Alltså Men <laughs> <Thank you>. gud <laughs> Um, mm. Men deras första interaktion gick ganska bra Vi hade ju så här, då hade vi en hundgrind också För att Milo tenderade att vara lite rojsig När vi var borta mm. Så vi hade en hundgrind då, Som de fick träffas liksom mellan gallren så att säga Först Och, ja. Och det funkade helt alltså, De hade en interaktion som, Där de liksom satt Där Milo satt knut på plats Och sen dess hade det inte varit några problem Nu är de typ bästa vänner mm, Ja, och nu är, det, ja, nu är det ett år senare då snart som eh, vi fick eh, knut i familjen. Och han är ju en helt annan hund än vad, vad han var när vi, eh, när vi adopterade honom. Eh, mm. Det var liksom redan första, redan första kvällen. Jag tror att vår... Vi pratar, han är ju väldigt, väldigt um, needy. Mm. <laughs> ja. Alltså väldigt sådär att han, han ska alltid vara nära och sånt. Och jag känner att det är ju vårt fel. Mm. <laughs> Ja, man kanske
1: uppskattar extra mycket närhet med tanke på hans start i livet också.
0: Ja, det säger ju folk. Och jag, mm. kan, jag håller ju med kanske sådär för att, för att man ska hålla med. <laughs> men, men jag vet att första kvällen då vi tog hem honom eh, så låg han liksom på golvet. Och han var lite så här jag vet inte. Han, han kände sig lite obekväm. Och så sa jag bara till kärnan, för jag låg på soffan. Och jag bara, men kom, lyft upp honom och lägg honom på mig. varför för att säga hur han skulle reagera. Mm. Eh, och så gjorde hon det. Och först var han lite så här lite, okej okay, vad är det här? Och sen det tog typ två minuter och så somnade han. Och jag tror ärligt talat inte att han hade sovit ordentligt sen jag vet inte sen han föddes. Typ. Alltså det var verkligen mm. sådär där. Att, för de trodde att han hade bott utomhus. För det var därför han hade skabbat och allt sånt här. Och sen på hundstallet så har jag svårt att tänka mig att han hade sovit väldigt bra. För de har liksom inte så mysigt där heller. Så att han somnade och sov alltså helt Helt bara eh, halvdöd i flera timmar oh eh, på mig. På mig. Eh, och det var A. och sen dess så, så vill han alltid vara nära.
1: Mm. Man känner ju säkert alltså, trygghet
0: i er. Och, och det är ju jättefint. Ja, alltså jag uppskattar ju det. Han är ju en väldigt, en väldigt lugn hund generellt. Sådär, att, att han, han är inte han är ingen alfa. Han han gillar att leka, han är exalterad Han kan vara ganska mycket emellanåt Men, men han är också världens godstigaste Pitbulls är ju nog kända för att vara Riktiga softpotatisar Men Frost Frosty är ju en riktig alfa han, eh, han tror att han är familjens alfa Ja, jag tror att det är ganska lätt Att hundar som kanske är ensamhund Blir alfa För att orsaken till varför Knut inte var en alfa alfahund tror jag. Dels kanske det har att göra med hans första månader I livet såklart mm. Men dels också för att han hamnade i en familj Där Milo är en sån jäkla alfa hund Så det fanns liksom inga utrymme att Det fanns, han det fanns inga alternativ för honom Nej men exakt Det fanns inga alternativ Så att jag tror att det kan vara orsaken Och jag är tacksam för det efter Just, just på grund av vilken ras han är. Han är en pitbull-mix. Så han är inte är en ras i pitbull. Troligtvis. Men de har ju ett ganska dåligt rykte. Ofta ganska oförtjänt rykte. Det är ganska könt just när man får till parken. så här, att han är väldigt, Det syns väldigt tydligt på honom att han är inte är ute efter konfrontationer. Han, han har ju fortfarande det här som vi kallar för pitbull-growl. Där han låter som en liten gris typ när han blir exalterad. <laughs> så, och det kan ibland vara lite skrämmande. Men... Han, är ju väldigt, han visar väldigt tydligt med hela kroppen att han är bara glad mm. så, så mm. Det ja. tycker jag tycker att det är jätteskönt ja, när man verkligen mm. Mm. men ja, så det är ett år med, med vår lilla eh, vår lilla eh, gris tänkte jag säga gud <laughs> oh mm. med ja. vår lilla soffpotatis vi kan nog inte gå vidare i det här avsnittet utan att prata om vad som händer i Hollywood just nu för att det är lite kaos to say the least. Jag vet inte hur mycket du har hängt med Amanda. Vi pratade ju lite förra veckan om Joe Jonas och Sophie Turners um, då skilsmässa nu är det officiellt, nu har de ansökt eller nu har Joe Jonas ansökt om skilsmässa mm. och ryktena om varför har ju oh, gud vad det har spridits runt då och um, Ja, och det går ju säkert att diskutera ett helt eget avsnitt, men det är faktiskt inte det som jag tänkte att jag skulle prata om idag. Mm, um, Okej. Okay. Mm. Uh, hur bekant är du med That 70 Show Amanda?
1: Oh, och nu, ah, oh, just det det där har jag hört. Um, nej men jag kan ju, nej, jag har faktiskt inte sett den serien, men
0: jag vet ju typ vad det är för serie, jag har bara inte kollat på den. Mm. Den här... Um, det här är en, 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 både en gammal och en ny nyhet. Um, jag älskar ju The Show, det är en av mina absoluta favoritserier. Så när den här nyheten kom för, ja det var före pandemin tror jag till och med. Uh, så ja, det, det gjorde ont i min kärl, jag blev jätte, jättebesviken. Um, för de som inte har koll så, så för ett par år sedan så trädde tre olika kvinnor fram åtminstone tror jag. Och då anklagade Danny Masterson som spelar um, Stephen Hyde, en av karaktärerna i The 70 Show, för våldtäkt. Uh, han ska då ha drogat dem och våldtagit Nej, dem vid flera cool. tillfällen. Mm. Och uh, det här är ju en, alltså en otroligt uh, hemsk uh, händelse. Och uh, nu har det alltså gått till rättegång i veckan och... Uh, Domen föll här bara för ett par dagar sedan och det är då att Danny Masterson får 30 år i fängelse eh, mm. för de här eh, brotten han har begått då. Den här domen då, då skakade om lite såklart därför att 30 år är väldigt länge. Speciellt för en våldtäktsdom eh, vilket betyder att det fanns en radda bevis eh, för mm. att det här faktiskt har hänt. Och man, man döms inte 30 år i fängelse för våldtäkt utan... Ordentligt bevis. Uh, vilket då, jag menar han är skyldig. Han har gjort det här. Han har begått de här hemska brotten. Uh, och de här brotten har ju begåtts för, uh, för 20 år sedan eller någonting. Men det spelar inte så stor roll för att de har fortfarande begåtts. Mm. Men det som har blivit en stor grej nu som jag tänker att du och Amanda säkert har hört om också. Är ju det att hans uh, medskådespelare Ashton Kutcher och Mila Kunis häromdagen mm. gick ut. Eller, de gick inte ut. Men det kom fram då att i samband med den här rättegången så har de skrivit brev för att då vittna och stötta Danny Mastersons karaktär. Alltså hans ja, han som person mm. då helt enkelt. Jag såg det. Mm. Um, och det här har ju då kritiserats otroligt mycket. Och det är inte bara detta kritiseras, det har också öppnat en sån Pandoras Box. Jag vet inte hur mycket du har hängt med i det här. Har, mm. du, har du alls koll på hur långt det här går? Nej, alltså jag har bara sett det som har dykt upp
1: på, på Facebook och TikTok. Jag har inte eh, läst liksom på så mera om det. Eh, nej, men igår så såg jag det här eh, med hans medskådisar. Att, eh, att de hade pratat så gott om honom. Men visste de då att han hade begått de här brotten? Eller trodde de att han var oskyldig?
0: Um, ja, det, 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 det som låter har, som att du är har... ganska på det här. <laughs> ja, alltså jag har ju verkligen grävt in mig ja. i det här, för att just um, det här är det här är en Cast, alltså en grupp av skådespelare jag verkligen tycker om. Och jag ska direkt börja med att säga att Topher Grace som spelade Eric Forman i den här serien. Han har tagit avstånd från det här. Okay. Sen lång tid tillbaka det finns rykten som, som säger att han blev illa behandlad, Speciellt av Danny Masterson på, um, på inspelningarna. Hans fru gick också ut med stöttande ganska anonymt meddelande till offren då. Här nyligen. Så att jag tar, plockar helt bort honom ur det här i alla fall. Um, och Otroligt. Uh, jag tycker att han verkar vara en uh, väldigt bra människa överlag. Um, mm. Men ja, på din fråga då: att visste de om det här så kan jag ju direkt svara att ja, det visste de ju. Och det är också därför det har. Det är också därför som det har. Um, väckt så mycket uppmärksamhet för i Ashtons brev så skriver han att han är fullt medveten om att de här gärningarna då har begåtts men att han oh då God. ber om att rätten ska, mm -hmm, han ber om att rätten ska liksom ta i beaktande att det är papp han är, um, han är make Och allt sånt här innan de beslutar Om hur långt straffet ska bli Men va, det uh, har ingen betydelse Men det
1: spelar ju absolut ingen roll Ifall han har barn eller är gift Alltså han, alltså nej Har man begått mm. sådana brott Så ska man absolut få sitt straff Oberoende om man har barn eller inte Vad är det för, alltså vad det, ja, det är ju
0: så som, som Du och jag och väldigt många andra Också uh, resonerar kring det här Mm um, och eh, det blev ju inte bättre av att Ashton och Mila igår eh, gick ut med en... Eh, förlåt-video inom citationstecken. <laughs> uh, jag kollar på den här videon- och jag kan nog säga att av alla- sådär, uh, formella ursäkter- som har kommit från kändisar här- kan det här vara typ en av de sämsta- som någonsin har kommit. Uh, de sitter i princip och läser av ett papper. Mila Kunis ser arg ut. Och det är mm. inte för att hon är arg på sig själv- på något vis för att hon har tagit dåligt beslut- utan för att hon är typ arg på att det här dokumentet- har läckt ut- um, och ja, det är, det är ganska, jag vet inte, jag tyckte väldigt mycket om, eller har väldigt, tyckt väldigt mycket om Mila Kunis som spela Ashton Kutcher också. Men mm. jag känner väl att, mm. och det som kanske smakar ännu mer illa är ju det faktum att de går ut för att då i princip stötta Daniel Masterson som har nu dömts för de här brotten. Mm. Samtidigt som de sitter som ambassadörer och Ashton sitter som... Um, co-founder till en organisation eh, som heter Thorn som då jobbar för att stötta eh, trafficking offer, alltså folk som har blivit utsatta mm. för sexuella brott. Okej, okay, intressant. Mm. Ja, och då, då är det många som är så här att hur kan man sitta som ambassadör för en sån här organisation mm. och samtidigt gå ut och stötta en person som har begått de här brotten? Där man, mm. där man försöker hjälpa de som har blivit utsatta. Uh, så. Ja, det är ju. Det, det går ju liksom. Det krockar ju med varandra kan
1: man ju verkligen säga.
0: Ja, gud ja. Mm. ja. men Verkligen. Um, men det här är typ bara toppen av isberget. Mm. Uh, <laughs> Blir det finns det mera? Ja, för nu har ju också folk börjat. Um, spekulerar ganska mycket i Danny Mastersons bakgrund, för jag vet inte om du vet om det här men han är ju en av många hollywood som hör till Scientologikyrkan Nej, jag visste inte det
1: alltså jag, jag har absolut ingen koll på honom, så jag känner att allt allt som du säger
0: har jag nog inte hört. Nej, men det kan jag förstå. Uh, han är ju kanske ingen A-lister så att säga, men hur bra koll har du på Scientologikyrkan då? Nej Nej <här> <här> nej, alltså ja, nej <här> Men du behöver inga känna Någonting annat, jag har koll på det för, att mitt, ja. för de som inte vet så har jag alltså Studerat religionsvetenskap äh, aktivt okay, efter ja. flera år Det har inte jag gjort Och, äh, Nej. <här> <här> det, är alltså, det var alltså mitt huvudämne när jag, Det är väl fortfarande mitt huvudämne Jag har bara tagit en liten lång paus på st Med studierna Men um, men i, i början av min studietid och innan också jag började studera så var jag väldigt fascinerad av Scientology-kyrkan. Jag tycker att det är en väldigt intressant rörelse. Jag vill alltid vara väldigt tydlig med att jag har respekt och eh, försöker liksom förstå olika. Eh, Trosamfund och vad de håller på mm. med och här. Men jag kan ju kort förklara Scientologikyrkan så att du får lite bättre koll, Amanda, och säkert flera av våra lyssnare också som kanske inte har hört talas om den här rörelsen så mycket. Det är kort säger jag, för det är ganska komplext, men jag ska göra mitt bästa helt enkelt. Um, Scientologikyrkan är en ny rörelse, vilket innebär att den är skapad i modern tid den bottnar inte egentligen, just Scientologikyrkan bottnar inte speciellt mycket i någon abrahamitiska religion alltså kristendomen, judendomen eller islam och inte heller speciellt mycket i öst eller liksom asiatiska religioner som Uh, som buddhism och hinduism och sånt här. Uh, utan den här rörelsen skapades på 50-talet av den amerikanska science fiction-författaren El Ron Hubbard, um, vilket gör den lite speciellt för det här är alltså en, en person som har gjort sig känd för att skriva ganska, ja, jag vet inte, inte så jätte, jättepopulära science fiction-böcker. Uh, också fantasy och western och sånt här också tror jag han skrev. Um, när han utvecklade den här lärande i början av 50-talet så kom det som en fortsättning på ett system för självhjälp som han redan hade skapat och det kallade han för dianektik. Enligt Scientologin då, så menar man att, att människan är en odödlig, andlig varelse som bär på en massa trauman och man kan då bli av med de här traumarna om man följer Scientologins självhjälpsläror. Och det kan vara alltifrån kurser och böcker till det som de kallar för auditering. Som i princip handlar om en intervju helt enkelt där eh, den som sköter själva auditeringen antecknar allt vad personen kan minnas eh, och bedömer då den här personen som intervjuas. Vilket betyder att personen som intervjuas berättar typ alla sina hemligheter och farhågor och eh, trauman som någonsin har hänt. Och med hjälp av den här auditeringen så, så påstås det att man ska kunna eliminera det reaktiva sinnet i kroppen. Um, och det här är ju någonting som såklart har, har kritiserats av folk som, som har lämnat rörelsen och som har läst på jättemycket om rörelsen. Som många andra religiösa rörelser så är också Scientologin väldigt hierarkisk och och för att stiga i, i rang då, för att komma vidare så behöver man betala för allt det här materialet, för alla kurser. Det är också en orsak till varför kyrkan är väldigt rik till exempel. När man har tagit sig upp i de här olika nivåerna som finns då, de, de flesta av de mer avancerade lärarna lärorna alltså när man har tagit sig upp eh, kretsar mycket kring att de traumatiska minnen som man har från tidigare liv har orsakats av, och här kommer... Elrond uh, Hubbards tidigare yrke in alltså hans uh, science fiction författarskap för enligt uh, då så kretsar de här traumatiska minnena från tidigare liv um, från, uh, ja, de har helt enkelt orsakats av uh, enligt Scientology fientliga utomjordiska civilisationer som har hjärntvättat en uh, med olika implantat. Så det är lite kort om Scientologin. Det finns väldigt, väldigt mycket till eh, i det här, absolut. Det som gör dem, har gjort dem väldigt kända det är dels för att de eh, rekryterar väldigt mycket kändisar. Um, jag vet inte om du har koll på någon annan, nu nämnde jag Danny Mastersen, men har du koll på mm. någon annan kändis som, har, som du har hört att ha hört i Scientologikyrkan?
1: Nej, alltså jag tror inte det. Det ringer ingen klocka. Men sen har jag, alltså religion är ju inte mitt eh, starka ämne. Så jag, eh, men jag har faktiskt inte hört någon. Om någon annan kändis, nej.
0: Mm. Men jag tror, du har gjort det. Men jag tror kanske inte att du har gjort kopplingen. Eh, Tom Cruise till exempel. Är det Är så? Ja, han är Aha. väldigt, väldigt högt, högt uppsatt inom kyrkan. Vi har eh, David Miskaci som är, som är allra högst nu efter att Ron Hubbard... Um, Gick bort då. Men Tom Cruise är där uppe. John Travolta. Mhm. Mm ja, nej men John Travolta är med. Och det har ju lite snack här. För hans fru gick bort för inte så länge sedan. Och det blev ju en liten snackis om, om hur det kom sig att hon gick bort. Hon gick bort i cancer då. Och ja... Men uh, ryktena sa att det hade att göra med att uh, de vägrade behandling för att det gick emot vad kyrkan sa. Kyrkan är ju emot ganska många medicinska behandlingar, de är också emot vanlig terapi. Um, mm. Och det är ju klart att har man cancer och inte får rätt behandling så är ju oddsen, ja, det, de är ju inte på din sida om vi säger som så. Nej, Nej inte riktigt. Mm. Sen har vi några andra, vi har ytterligare så alltså det är jättemånga. Vissa har, vissa har aktivt liksom stigit av Scientologin de senaste åren. Uh, av olika an anledningar, säkert många av dem som jag nämnde här redan nu. <laughs> um, men till exempel Elisabeth Moss är Scientolog, hon är andra i tror jag, vilket betyder att hennes föräldrar var också Scientologer. Hon växte upp inom rörelsen. Uh, hon har varit med i Mad Men till exempel. Uh, okay. Och uh, Handmaid's Tale tror jag att hon var med också. Um, så har vi uh, Giovanni Risby som är Danny Mastersons uh, uh, bror så de är också andra generationen uh, de växte också upp inom rörelsen uh, Juliette Lewis uh, förvånar väldigt många uh, hon uh, kände skådespelare och komiker framförallt uh, och så Lisa Marie Presley var uh, scientolog. hon gick väl bort nu va? gjorde hon inte jag tror det. Jo, jag tror, ja. jag tror det. Elvis, Elvis Presleys um, dotter ja. då? Jo, jag tror det att, vad var Harry, i,
1: i Var det i år eller förra året tror jag.
0: Mm, men precis. Så att listan är, är lång och det finns flera eh, som... Eh, som har varit med och fortfarande är med. I The 70 Show redan, det är väl det som har blivit en grej nu också att väldigt många av, av skådespelarna, inkluderande Ashton Kutcher och Mila Kunis har liksom haft vissa kopplingar till Scientology-kyrkan. Laura Prepon som spelade Donna i serien, hon var Scientolog till som fick barn, då, då steg hon bort från kyrkan. Okay. Jag har inte hört om hon har uttalat sig, desto mer... Om det här fallet. Jag vet inte hur mycket avstånd hon har tagit. Men Scientology Church är ju också ganska kända eller ökända för att hur de hanterar ex-medlemmar och sånt här. Att man har pratat om att de har blivit stakade, de har blivit hotade. Mycket skumma grejer, alltså. Så många drar ju kopplingar till just det här. Just den här rättegången. och och uttalanden, folk undrar vad har Danny Masterson på Ashton Kutcher? Det är snack om ett, ett mord som hände för, för 20 år sedan som Ashton Kutcher var, var involverad. Han var inte involverad i själva mordet, men han var närvarande i samband med mordet. Um, och många säger att det, det är liksom mycket som inte adds up, så att säga. Alltså det känns så. som
1: att det är så mycket knäppt som händer i kändesvärlden som man inte har någon aning om.
0: Ja, nej men visst är det så. Och jag känner liksom att det här hela grejen eh, har verkligen öppnat upp någon form av liksom svart hål. Varje gång nu jag går och, och, och kollar på sociala medier för uppdateringar och allt som kommer in så det blir bara mer och, mm. mer, och mer och mer och mer. Det var eh, den här veckans eh, kändiskvallar. Det tog ganska mycket av vår podcast till. Men jag tycker samtidigt att det är alltså det, det är svårt att undvika för att det är det som håller på här nu på över allting, sociala medier allting, man hör mm. inget annat just nu i alla fall inte jag Men så blir det ju sen också när man är på telefonen och alltså, läser
1: på om just en specifik grej då blir ju hela mm. ens flöde på alla sociala medier på alla sociala mediekanaler om just det ämnet
0: Ja gud, algoritmen jobbar
1: hårt <laughs> Och då är det ju verkligen <laughs> svårt att undvika ämnet
0: Ja, man brukar säga att uh, God works hard but Chris Jenner works harder. Men jag skulle säga att Chris Jenner works hard men algoritmen jobbar jäkligt mycket hårdare. <laughs> men Amanda, vad ska du hitta på nu
1: de kommande dagarna? Nej, nu i veckan så blir det nog ganska lugnt. Det blir nog bara att eh, pyssla på hemma. Eh, men sen i helgen så ska vi faktiskt på oktoberfest med våra kompisar. Det är någonting som arrangeras av parken där vi bor varje år mm. och jag trodde faktiskt i år att den skulle hållas i oktober men mm. det är tydligen september varje år, det var, det var den tydligen förra oss okay. också. Det känns logiskt. Ja men eller hur, jag vet inte varför, de, varför kan man inte ha det i början på oktober? Jag, jag, förstår, jag förstår inte riktigt
0: men... Kraschar väl med Halloween, för ah. det ska också egentligen börja, typ, jag vet inte nu redan. Ja, ah, amerikanerna och deras Halloween-firande är ju next level. Yeah. Alltså
1: vi, ja, det är första veckan på september och våra grannar har redan stora uppblåsbara halloween spaken på sin gård.
0: Ah, alltså förlåt, kan vi prata om hur fula Halloween-dekorationer är ah, jag generellt? Jag
1: vet, nej men jag vet. Och amerikanerna går ju all in, det är, alltså, det är väldigt kul att se- varje höst så tycker jag det är jättemyst att gå runt på promenad med frost och gå mellan husen och kolla hur alla dekorerar. För det är, det är verkligen maxat.
0: Mm. Ja, när jag vet att eh, flera av de hus, eh, vi brukade ta våra hundar till en annan hundpark tidigare, och då åkte vi genom ett så här rikt område. Davis Island kallas det för. Husen går liksom mm. för miljonbelopp. Mm. Eh, och de hade ju, alltså, vi snackar så här sex meter höga... Nu, nu överdriver jag. men alltså, Typ flera meter höga skelett. Det var upplåsbara. Alltså just spöken. Mm. Det var Frankenstein. Det var monstret, inte författaren. Uh, inte forskaren men det. <laughs> uh, ja, men massa så här. Och det är liksom... Jag tycker att höstdekorationer kan vara jätte, jättefina. Halloween-dekorationer. Roliga men sällan väldigt sådär där <laughs> när man säger som så.
1: Nej men jag håller helt med och vi vi dekorerar inte för Halloween utan vi kör på höstdekorationer istället för det känns det känns lite lite mera passande med vår inredning. Mm. Eh. Nej Men ja så vi ska som sagt på Oktoberfest i helgen och det ska bli jättekul. Vi ska också ta med hundarna eh, våra, våra kompisar har också en hund så vi kommer ta med båda två så det ska bli Så ja, det ska bli jättekul. Mm. Ja, det låter uh, Ja, jag, jag hoppas att det är bättre väder i år Förra året så regnade För de har det ju utomhus I och för sig är det ju tält Men ja, det, var, det var lite kallt och blött förra året Om vi säger så
0: mm. Mm. precis. Det kanske också är de till Varför de håller det i september Med tanke mm. på väder och kanske.
1: Alltså, Jag vet faktiskt inte allt Men det kan ju vara Eh, mm. Men det är väl det som vi har spikat liksom, hittills den här eh, helgen. Vi ska väl se om vi kanske kör på Wisconsin, i, alltså den här helgen istället. Vi får se lite, <laughs> men, <laughs> men eh, ja, det blir en liten lugnare vecka och ja, det känns väldigt skönt.
0: Ja, jag förstår det.
1: Vad har du för planer? Är du ensam hemma hela veckan också, eller
0: Ah, ja, jag är ensam hemma ännu hela den här veckan och nästan hela nästa vecka också. Okay. Så att eh, jag har egentligen inga planer överhuvudtaget. Um, det blir nog mest bara att ta det lugnt eftersom att jag ofta jobbar på helgerna också. Jag jobbar mm. alltid söndag men ofta delvis lördagar också. Så ja, det blir väl mest, mest det. Ta det lugnt, jag ska försöka att städa den här jäkla lägenheten. <laughs> även fast jag inte vill. <laughs> Nej. men, ja. men ja, Och ta hundarna till parken då det känns, jag, vet inte, jag tog hundarna till parken väldigt mycket förut När jag var ensam mm. Men av någon anledning så tycker jag nästan Att det börjar vara jobbigare nu När man har två hundar än vad det var tidigare ja. Jag undrar om det är för att jag inte har kunnat ta dem till parken Lika ofta så de blir superexalterade varje gång ja. Men jag ska försöka Jag ska eventuellt ta dem nu till parken också idag det tänker jag inte lova till dem. <laughs> säg, säg det inte till dem så blir det en överraskning ifall det blir av. Ja men precis, jag tänker det. Så. Ja. Men ingen spännande vecka har jag planerat. Utan det, det är jobb, jobb, jobb. Men, äh, men mm. det, det är trevligt det också. Ja, och
1: det är skönt med lite lugnare helger och lite lugnare veckor emellan också.
0: Amandas hals börjar ge upp nu så att jag tänker att vi kanske börjar avrunda. Hur låter det? Du behöver inte säga någonting, du kan nicka Amanda. <laughs> det, det låter bra, jag känner
1: att jag har fått väldigt mycket hostattacken i de senaste tio minuterna. Så...
0: Det blir mycket, mycket klippande. <laughs> Ja, nej men vi börjar avrunda. Tusen tack för att ni har lyssnat på, på vårt babbel idag. Främst mitt babbel idag faktiskt. Jag, man ska vara försiktig när det kommer religions hollywood för då går jag igång ordentligt. <laughs> <laughs> men tusen tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka igen nästa vecka, nästa onsdag om allting går som det ska och och tills dess så hittar ni oss också på eh, sociala medier. Vi finns på Instagram på andra andrabottenstreck botten andra botten <laughs> sidan bottenstreck Atlanten. Um. Där går det också jätte, jättebra att ställa frågor eller funderingar eller om man vill att vi ska ta upp någonting speciellt så är det bara att slänga iväg ett DM där. går också bra att göra till oss privat om man känner att, att man känner oss bättre på det sättet. Har man inte sociala medier så kan man också maila oss på paandrasidnatlanten at gmail.com. Yes.
1: Tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet så får ni ha en jättefin vecka.
0: Ja, absolut. Vi hörs nästa vecka. Hejdå. Hejdå.